0: 你刚才讲说养狗跟养孩子一样，真的是，比如说我们其实接回来第一个星期啊，我们每天跟我男朋友谈论的内容是：他尿了吗？他什么时候尿的？他拉屎了吗？他的屎是什么颜色？硬吗？<笑>啊，我其实挺能理解的、啊、就是那天他不是去
1: 上学，你不在，让我去接他放学嘛。哦，我的天哪，我真的惊了，这次让我去接他们家
0: 狗放学。就 Simon 去的时候，他说这不就是模仿我在英国的私校吗？<笑>就是他会把网就的学生挂在墙上，<对>就是拍照片，还有什么 academic report。而
1: 且我觉得 Max 有一个问题啊，就是他好像不认主人。<笑><笑>最重要的是，他看到你来接他的时候，并没有表现出很兴奋，<笑>对，就没有那种就是见到主人啪。高兴的一下子就冲上去
0: 的那种感觉都没有。然后还有就是，我觉得跟伴侣的这个沟通非常的重要。像我的话，因为我男朋友非常反对我养狗，然后导致了他会常常觉得说这个狗是你的狗。
1: 还有一个就是，我想问一下 Joyce，
0: 如果再给你一次机会，你会不会选择再养这只狗？哎、啊，如果再给我一次机会，那是肯定。<笑>
1: <笑>真的吗？的让我记下今天这个时间，二零二二年一月二十八号。嗯、再过一年，我问你。
0: 对，大家一年之后可以再问我一次。其实<笑>。大家好，欢迎收听九号酒馆，我是 Joyce， 我是大美。啊、嗯，好久没有跟大家见面了吧？而且今天只有我们两个。<笑>对，今天只有我们两个，主要是因为想聊一期我最近养了一只狗嘛。对 ，Joyce
1: 说多一个人今天过来录都没有办法让他满腹膨胀的表达欲表现出来，
0: 所以今天只能两个人来录节目。因为我是第一次养狗，我自己上网搜了很多的视频啊，还有一些资料，包括后续的，我又请了一些很多。资深的专家来训练我，我会觉得说这一期内容还是干货满满，特别适合新手第一次养狗的。嗯，那我就
1: 想问一下，活了三十多年了，就为什么突然就想养狗了？啊、嗯，大家也
0: 都知道，我去年买了房，<笑><笑><笑>然后我之前去住的地方，房东家有一只狗叫奥利嘛。嗯，我在他们家住了很多年，我非常喜欢这只狗。我每次从那个房东家搬出去，我第一舍不得就是那狗，而且我每次都会哭，就想着我要搬出去了，我就不能见到那只可爱的小狗了。就想说，如果我自己养只狗的话，我好像就没有那么伤心了。哦，之前那只狗是一只白色的马尔济斯，对吧？马尔济斯和西施混着串串，就基本上它就对我来说是一只非常理想的狗。平常在家工作的时候，它就在床上睡觉。静静的陪伴着我，我出去的时候，它也不吵不闹，自己在家待着；回来的时候，它又跟我一起 hang out。偶尔会带它出去走路啊什么的，就会觉得说这只狗太完美了。就我也想要一只这么完美的狗
1: ，但是它
0: 是因为年纪大了，对不对？我觉得它有十多岁了。对，这就是导致了我自己算是入坑了吧，<笑>就自己没有一直到原来一只十三岁的老狗和一只八个周的 puppy 的话，其实是完全不一样的对，嗯，像新西的话，这边像我的话是从 breeder 那边买的狗嘛，并不是领养的。breeder 中文叫什么？嗯，饲养员。嗯，国内可能是叫狗舍吧，就是我们这边它、哦、对对猫舍对我们没有一个专门的门店或者说狗舍，它可能就是在家里或者说一个比较偏远的一个农场，农场它去养这些狗。在我新疆这边的话，就是小狗大概是出生之后在妈妈身边待上八周，你就可以把它领回家了。那会儿的话，差不多也就打了第一针疫苗吧。你为什么选择买一个，没有去领养一只呢？因为
1: 其实我身边的。嗯，养猫的人其实大多数都会先考虑领养，养狗的话确实是。从 Brisa 那个地方直接买的比较多。
0: 对，其实，在新西兰的话，还有包括在国内，很多人都是会倡导说是以领养为主，而不是买狗。那我自己也去做了一些 research 嘛，就是说养一只什么样的狗，其实和你主人的性格很重要。就比如说，这只狗如果狂爱运动，然后你爱宅在家里的话，其实你们是属于那种嗯、呃、性格不太合适，匹配，不匹<笑>我的话是因为我我自己是。第一次养狗的人嘛，会有一种就是刻板印象，会觉得说领养的狗可能在它的身心健康上会有比较多的问题。然后我自己本身也没有什么经验嘛，就觉得说可能一只全新的小狗，我自己一手去栽培它，可能会更加的好，嗯、就合我一些。再包括我之前讲的这个奥利的话，它是一只马基斯<妈>和那个。西施，西施的串串嘛，那我就可能对这种白色的小狗有一种强烈的执念，就很喜欢吧。因为我其实对狗的整个印象就是基于奥利，就对其他的狗接触也不多，然于是就入坑了。<笑>就是自己在那个 Trading 上，我找了一个 Breeder。其实我觉得我自己还是蛮勇敢的，因为那个就是饲养员吧，我们就养狗的那个人。他的那个 feedback 只有零，然后我就看着那个爸妈长相还行吧，因为小狗刚出生，你也看不出来它长得品相是怎么样子的。我记得当时你说你选
1: 定了狗的时候，是有在群里分享照片的吗？嗯。其实当时我看到那个狗的时候，我都惊呆了，就是这能看出来是个啥？它就只有一坨肉，<对>然后上头有一点点小小毛茸茸的，就是当时你说你选完的时候，我都不知道你买的是只什么狗。
0: 对，就是小狗出生的时候，你真的不知道它长什么样，所以很多人是会根据爸妈的长相的。嗯，爸妈长相其实我也看不大出来，他妈妈长相就一般，爸爸的话我给另外一个主播看了看，他说爸爸的品相还行。然后因为爸爸是一个比熊和西施混嘛，妈妈是一个啊马尔基斯和西施混。所以就是串串串串啊、哦！所以最后你们家
1: 狗就是马尔基斯混西施混比熊，对吗？对对， <Okay.
0: S 2> 对所以它现在的长相是能看到它脸长得有点像比熊，但它的毛是那种西施或马尔基斯的那种毛。就付了定金，就去领到了。我们是圣诞节那一天对，但是圣诞节出发之前，我不是去你们家喝酒
1: 嘛，然后当时你就已经给它起名字了，还给它做了狗牌，对吧？哦、狗的名字要不要 Q 一下？嗯。<笑> um,
0: 在那个 F 1维<对>斯塔潘他得冠之前，我就已经给我们家狗取名叫 Max 了，因为当时。我有个美好的梦想，就想说，哎呀，我就是买房了嘛，然后想说，我就养只狗，养只猫，就猫狗双全，觉得生活很幸福。然后于是我就说，那就，呃，狗就叫 Max 吧，维斯塔 m 嘛，猫就叫 Lu 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 Lu， 因为 Lu Lu 就是对 l o u i s, <Louis> . <S Hamilton。然后想说啊，这全世界最顶级的两个车手 F1 <笑>车手都在我家。<笑>但是我养了狗之后，我再也不想养任何，不想养孩子，也不想。养猫
1: 了，所以那就回到圣诞节啊，因为圣诞节出发，呃，我是圣诞节当天出发去休假了嘛，正好走了半个月。我回来的时候，我当时就还在想着说，满心期待，终于可以去 j o y c e 家撸 Max、um、了。结果到了奥克兰第一天 j o y c e 就告诉我说。这半个月对于他来说过的日子是犹如下刀山上火海，痛不欲生。嗯，然后在回来的前一周，他说他一礼拜哭了好几次，他还跟我说什么说那种这狗要是能送人，我真的就考虑送人这种泄气的话。然、啊、后我就真的是惊呆了，到底发生了什么？你来说说吧，从二十五号开始吧。嗯
0: ，对，首先我们就先在调回二十五号之前，呃，付定金的那会吧，就讲讲我的伴侣 partner。就是 Simon， 他其实非常不支持我养狗的，嗯、因为我感觉他能意识到你对一只狗的 responsibility 是我自己没有预估到。他小时候家里有狗吗？他没有，但是他身边有朋友养过狗。他这样子跟我讲，因为我们是十一月底搬家的嘛，他就说，他说要不等到一月份再说吧，他说让我们先享受一下自己啊新房的生活。然后我就说不行，我就属于那种我想要什么我就马上要，我就不听劝。我当时信誓旦旦跟他讲，我说这个狗。我来管，不要你来管。<笑>然后他还起草了一个 t e t agreement， 因为昨天那个主播冰冰嘛，他在群里面问我们一个问题，他说如果
1: 对冰冰今天虽然没有录节目，但是抛了一个问题给我们，就是一对情侣如果分手
0: 了之后，这只宠物的归属权该怎么办？然后我说我们没有这样的问题，我们已经有一个养狗前的协议。<笑><笑>这个
1: 协议啊、哦，我我不知道可不可以贴进我们的 s h notes 里面啊？就基本上很像《生化大爆炸》里面那个啊 ，Sheldon 跟那个 l e n n a r 写的那种租房室友协议，基本上情况是差不多的
0: 。类似就是说，这个狗跟我没关系，然后这个狗所有的费用，包括照顾它，都你自己。然后我签名。不过这个其实就是开玩笑的嘛，但是他的确就是写了这么一个东西，所以能看得出来，我的男朋友是非常不支持我在新年养狗的。但是我还做了这么一。一件事情就兴高采烈的，他当时也还说，圣诞节你就自己一个人去领狗回来了啊！但是他就这种人也是属于刀子嘴,刀子嘴豆腐心。腐心然后我们当天就出发了嘛，当天哎呦我真的是二十四号是平安夜嘛，我们真的喝了一宿的酒，<笑><笑>然后然后早上早上二十五号六点钟出发，大概是离养领狗的地方有两个小时嘛。第一次见到那狗，那个就是 breeder 还是挺负责的，当天就给它洗了澡，还给它稍微就美容了一下。哇，那小狗就很小一只，特别可爱。当时我们原定计划就是我抱着狗，然后他开车。结果那小狗动了动，我就说上面不行不行，我不，<笑>我说我我害怕。他说他说你怕啥？他说。他就这么想，你这么大，你怕他傻。而且他说，小狗是能够非常敏锐地感知你的情绪的。你要是紧张的话，他更紧张。嗯，我说不行不行，靠边停车，我们俩 swap。<笑>于是我去开车，他就抱着这小狗一路回来了。啊、嗯，他就说你这人太没用了。他说你这还要养狗？<笑>他说就刚开始接上狗就不行。<笑>那你在迎接 Max 回家之前，你有做什么
1: 准备工作吗？啊、呃
0: ，有，就是我会买一些基本的他需要的东西。我我去了一个线下的门店嘛，他们会说有一个狗笼会比较好。那关于狗笼的话，最好就有我知道有一些朋友们他们会喜欢买个很大的狗笼，然后左边是厕所，右边是。嗯，睡睡觉了。觉其实狗的话是一个洞穴动物，它们比较就是说，刚刚好这个笼子能够包裹它最好，这样它会觉得比较 cozy， 就比较舒服一些。那如果买了这个狗笼的话，最好有个 cover 或者毯子盖一盖，打造一种很黑暗的一个空间，它会整个人狗冷静下来。嗯，而且狗的话，它其实天生是不喜欢在自己的 crate 里面上厕所的。如果你的小狗在。他自己的小窝里面上厕所，他也应该是要么极度的紧张，或者就害怕。一般来说，他们是会努力的憋着憋着，憋着不在自己的洞穴里面呃尿尿或上厕所。厕所 OK， 嗯
1: 。那我记得你不是那天就是买完迎接 Max 的装备，还来了我们家一趟吗、嗯？我看到我呃有一点点玩具，然后有吃饭的盆，但是有一个东西是让我惊呆了的，就是尿不湿，对吗？哦、天哪
0: ，尿不湿真的太贵了，比我卫生间。<笑>
1: <笑>我真的看到尿不湿的时候，我其实我有一种眼珠子都要掉出来的感觉，就我没有想到狗还需要尿不湿。但是我后来见 Max 用的时候，我其实明白
0: 了，其实就是小时候你不会尿尿，然后你怎样要接着的对，它接了之后，而且能吸收，它不会弄脏你的地板嘛，就还是挺管用的。嗯、然后玩具的话，其实我没有买很多，本来是要买很多的时候，那个店员阻止了我，他就说有些狗不爱玩具，他说你要不就买个一两个吧。所以我觉得还是挺有用的一些建议的。所以我觉得，如果大家要养狗的话，最好就是能弄一个狗笼。我觉得很好的一个 setting， 就是因为很多人住公寓嘛，你可以买一个很小的狗笼，里面放一些狗垫子、啊、就是非常 secure 的一个地方。就它不管发生什么事情，它只要在里面，就是会很安心。然后你可以再买一个狗围栏。狗围栏把它围起来之后，那就是它的一个玩的地方。然后在外面的话，你可以放一些尿垫啊，稍微离它的狗笼远一些。然后有一些喝水的地方，它能够马上喝到水。其实这样子的话，比那种一个笼子里面你把它 d i 的两个部分要好一些。嗯,嗯,嗯。然后玩具的话，就不要买太多。我们还买了一些，就是说接到小狗的时候，它会吃一些，就是。呃、uh, ，breeder 给的吃的东西，我们我们 breeder 给小狗吃的东西就也比较一般、啊，非常一般。我们后来其实我当时是因为看了一个 YouTube 的 video 嘛，他们就说你领到小狗之后，大概最好一个星期之内带狗去兽医那边注册一下，检查一下嘛，啊、哦，我们就去检查了，然后也跟就是那我们这兽医叫 vet 嘛，跟他讲了一下，就小狗吃啥，我们就吃的是那种啊、呃、超市里面的普通的干狗粮，再加一些。就是 sausage 肉吧，就是香肠这样子。他说香肠最好不要给狗吃。他说不要给 puppy 吃。他说这是给那种成人狗吃的嘛。嗯、但是我们因为刚接回去的第一个星期，会觉得说你因为小狗就是小 puppy， 它的这个胃很脆弱，你要保持它现有的一个 diet， 就是从它之前的 diet， 你要不变。Breed 会给你一些就是过度的粮食。我们回来的第一周都是给它。就是是过度的，度的嗯、然后到第二周的话换粮啊，很多人他就会直接换，就说啊、哦、我给你买最好的，然后给你直接换。他其实换粮有个七天的法则，就第一天的时候你可能就是说百分之七十五是那个还是 breeder 的粮食，百分之二十五是你的新的食物，保持这样子两天，然后在百分之五十五十，然后再两天，反正是七天这样子。哦、而且如果他只要是在 puppy 阶段。就小狗阶段，你要给它换任何的新的粮食，都是要有一个过天的过渡、过渡的阶段，不然它很容易消化不良，或者说拉稀这样子。嗯嗯。嗯那目前我听下来还行啊，就
1: 你所有的这些挣扎、痛苦、哭泣，到底都是从哪里来的呢？我们听听这些吧，<笑>行吗
0: ？<笑>我们就是其实第一周的话，跟我们在一起还是大多数时间都是在睡觉的，可能是因为做了太多的 research， 就就是想要给小狗最多的爱。和 tension 嘛，我跟我男朋友虽然他很嫌弃小狗，我但是我们俩是 take a turn 就是睡沙发的。为什么要睡沙发？他会说小狗的话，它刚接回家的时候，它很小的时候，你就想是婴儿吧，它其实是非常需要 a t t e n t i o n 的，就是注意力的。如果你把它直接放在下面的话，他会觉得说本来就离开了自己的兄弟姐妹和妈妈，然后自己在一个陌生的环境里，自己一个人。就会比较害怕吧，嗯、
1: 不能带进卧室里嘛，就跟你们一起睡觉。嗯
0: ，把小狗接回来的话，你不是有给他一个活动的区域嘛？我们当时就给他划定了说，说一楼是让你活动的，所以没有任何的电线啊。我们把所有东西都收拾得很干净。然后二楼的话，我们就比较的复杂一些，比如工作
1: 跟睡觉的地方
0: 。对，就是很多电线啊，而且小狗很小。他也不能自己上楼，你还得把它弄上去。Oh. 那我觉得我当时自己走的一个弯路，就是我没有马上给他做一个 play pen 吧，就是那个蓝山一样。我们直接就是说，在一楼你想睡哪就睡哪。那个晚上的狗笼，它有的时候会钻进去睡，但是我们也不关上去。其实一接回来，他就会上厕所了。嗯，就是那个我们那个 breeder 给训练的嘛。啊、呃，就是你在那个。报纸上面，他就可以上厕所，所以我们就只要说人在那陪伴就行了。那第一周的时候还行，他会白天都在睡觉，但是晚上的时候，他每天晚上十二点、两点、四点，然后五点就开始每上一次厕所，然后要把你弄醒一次。
1: 他为什么要弄
0: 醒你啊？我也不知道，<笑>就像小孩一样，每天都要
1: 起夜，对吗？
0: 对对，因为有一些人他们会训练狗在外面上厕所，他们还会设置闹铃，每两个小每两个小时起来，然后把小狗弄出去，然后让它上厕所。厕所很多就是油管上面的都是这样训练的嘛。哦、但是我们会觉得说，你都已经会上厕所了。我也就不把你关起来，你想上就上吧。但是他就会担心啊，他会看看你们在不在这，里，然后趴在沙发上面把我们弄弄醒。哎呀，真的是，这基本上属于那种啊、嗯，一直睡觉
1: 都睡不够的情况。所以每天晚上一天你在楼下睡陪狗，然后有另外一天三门下来陪狗，然后两个人睡沙发陪狗
0: 。对。睡了多久？睡了大概一个月吧。<笑><笑>
1: 没有没有解决
0: 办法吗？呃，后来我找了一个 h 圈的，我就有姐姐，等会我可以跟你讲讲那个，<好>呃，那个圈呢，就是因为我自己也走了很多弯路嘛。我不知道大家会不会有一种，就是你刚领养狗的时候，你会觉得说我很想要把我所有的爱都给你，但是呢，我又害怕伤着你了。就是我们会觉得说，呃，可能跟你一起睡你会有安全感一些，但是但是也有人就是那种啊、呃，我后来就是跟一些。养了其他 puppy 的人在我们社区人，他们直接就扔在一楼，然后自己睡二楼对。对，我也没听到
1: 像你这么辛苦的，你懂吗？你告诉我的时候，<笑>我其实还挺惊讶的，就想为什么要每天陪
0: 狗睡，还睡一个月呀？就你你不痛苦，谁痛苦？这个后面就可以讲。我现在已经不痛苦，现在我们已经小小狗睡了，我们睡二楼，就是睡觉问题已经解决了。决了但是我觉得睡眠的确是一个，就你睡不好，你第二天就。整个人会很压抑嘛，就本来小狗会上厕所嘛，然后有一天我一个朋友来了，来了一堆朋友，他突然间就不会上厕所了。后来我也上网查了一下，就是可能小狗太紧张，觉得说这么多人来，而且害怕。本来他觉得说这是我自己的家，然后这些人又特别把我的家当家，所以他就有种他就有种那种领地被侵犯的感觉，他就会不停的乱尿。就是像小狗乱尿的时候啊，嗯，像星闪这边，还有包括我在网上的一些资料，我们训练小狗都用的都是一些 positive reinforcement， 就是坚决不打狗，不骂狗。它要是尿在哪了？因为有一种叫喷剂嘛，你喷一喷，然后留个十五分钟，把它擦掉去，就是可以把那个狗的尿味给消除掉，让小狗之后不会再拉尿。是坚决不能打，也不能指着它的鼻子说你看你尿了。我觉得你们这真的跟养孩子一
1: 模一样，<笑>就是接回来母爱就放滥，希望他所有东西都给到他。我其实挺能理解的，就是那天他不是去上学你不在，让我去接他放学嘛。哦，我的天哪，我真的惊了，这次让我去接他们家狗放学，然后我就把狗接回来之后呢。那我没有养狗的任何经验，然后他就先进来之后，在我们家走了一圈，闻了一遍，就所有的角落都走了一遍，就是闻完了，然后差不多了，他就在客厅，然后我在上班，他也在跟我在一起，然后我其实不知道他上了厕所，他第一个厕所是在报纸上上的，然后第二个厕所就尿在了我们家地毯上，然后后来发现他尿了之后，我就赶紧收拾出来嘛，我也不知道为什么，后来你们告诉我是说因为他
0: 尿完的我没有收拾，然后他就不再尿了。对，是这个我也可以分享一下，就是轮到晚上三门值夜的时候嘛，因为他戴耳机，他睡得比较死，所以有的时候我们给就小狗，就是他可能垫了两个尿垫嘛，他可能拉两泡尿都在两个尿垫上面就没换，因为当时没有围栏的时候嘛，他就会去另外一边就。拉大便这样子，然后每次都是三本职业的时候会，因为就是他没有及时的把清理掉，然后小狗就觉得是我不要，所以我们现在把它自己放在篮子里的时候，就是我们睡在楼上的时候，我会给它三个。大尿片就很大的，你知道一个，然后这样它有足够的空间上厕所。嗯嗯，嗯懂了懂。觉得它现在就没有什么问题。<了>你刚才讲说养狗跟养孩子一样，真的是，比如说我们一回来的时候，哎，感谢隔壁有台那个爷爷啊，那个阿火和大米送了我们一个 Google Home，、嗯、哇，简直了！我跟你说，这个东西是我们家可能。使用率百分之九十五以上嘛，就是基本上每天都是会放一些音乐，放一些播客，就是让小狗能够适应有声音的这种生活环境，这种也算是一个社会化的训练吧。等会我可以讲讲什么是社会化。所以呢，就是每天不停地放声音，然后因为它只打了一针疫苗，没有完全打疫苗，是不能就出去走路的，或者去见别的成年狗的。这是
1: 怕它被感染吗？还是怕得
0: 细小？细小是什么？细小就是一种肠胃病， oh. 而且这种病的话，小狗得了，嗯，救治率大概只有百分之二十到十八，很多小狗都是，呃，得了细小，然后就去世了。所以呢，我们就不敢带它去那种跟大狗见面。如果说是小的 puppy 的话，也要确保对方的这只狗是健康的。嗯、呃，当然，我们现在讲的只是它刚接回来的这种情况嘛。你差不多两个星期，我们就对它的爱。和耐心就全部耗尽。那你所
1: 有的这些 suffering 只是陪他睡觉吗？你还有白天陪
0: 他玩，就是你属于七到二十四小时你都陪着他。早上起来的时候精力无限的旺盛，你想想看，小孩、一小狗一睡了一整晚。整个它的能量就是 recover 了，哇天哪！我跟你说，早上的时候六点钟把你弄醒，或者五点半说啊，我要玩，我要玩。现在好像还好一点了，就是那种精力特别旺盛，而且小狗因为在出新牙嘛，特别就是喜欢咬<摇>咬咬东<对>咬你这样子。我们早上一起来要陪它啪啪啪，陪陪陪先消耗它精力，就用玩具陪它跑几圈，然后完了之后喂它吃早饭吧。哦，想到了，就是说。你刚把小狗接回来，给它设置一个乳厅是非常重要的。这样子，你知道它什么时候拉大便。我们其实接回来第一个星期啊，我们每天跟我男朋友谈论的内容是：他尿了吗？他什么时候尿的？他拉屎了吗？他的屎是什么颜色？硬吗？<笑>真的就是一个孩子，嗯、对，然后就是只要他一拉稀的时候，三妹跟我说他有点拉稀，就是便便有点软软的时候，就特别紧张，因为我怕他得细小嘛，因为细小就是拉肚子。然后他包括第一天还吐了，就吃了挺多，就吐了一次，然后我就特别紧张。还有，想要第一个星期他就是。一般晚上睡觉前都会拉一次嘛，然后他就不拉。我跟三文特搞笑，我们想说怎么还不拉呢？陪你玩一会儿，再运动一下。<笑>然后后来他终于在可能晚上九点钟的时候拉了之后，我说啊、哦，好重要，<笑>就很担心，我们还上网查啊，小狗便秘了怎么办啊？就很担心，我想说,说是不是要去见那个兽医了？嗯，<笑>我我
1: 其实挺能感觉的，就是我觉得我年纪大了以后。我就特别特别喜欢小动物。我以前我完全不喜欢狗，就我猫还 OK， 就是在家里养着，因为你不用怎么照顾它嘛。但是我年纪大了以后，我就真的很喜欢狗。那天 Max 在我们家待着，他就待了三点到九点吧。然后我感觉我整个关注力都会在他身上，就是我发现一个什么事情，他从学校回来以后，他整个精力都已经被释放完了，他特别困，但是他来我们家又很新鲜，他就特别想玩儿，然后他就到处走来走去，走来走去，一直处在很兴奋的状态。然后呢，我坐在这里办公的时候，他就在旁边，他就睡了。但是只要我一站起来，去到别的地方，离开了客厅，他看不到我了，他就会变得很紧张，他就会立马起来再去找我。然后这个时候我就会觉得，哦，是不是打扰你睡觉了？那我要赶紧回来坐在这里，不要动。我让你继续睡觉，因为我能看出来他很累了，但是他整个精神就还在提着放在我身上
0: 。对，就是小 puppy 嘛，尤其像这种，嗯，就是 small breed， 就是那种小狗，他的性格就比较粘人，而且像 Max 他有比熊的成分在嘛，所以刚才我跟你讲的就是那些，你要不仅陪睡，晚上你睡不好，你精神不好，你白天要陪他玩，你基本上是不能离开一楼的，比如说我去二楼或者去后面的那个车库。他就开始就有点像你描述的说那种不开心啊，他说你去哪里啊？你会觉得说你很多事情你做不了，你就得时时刻刻跟他待着。
1: 啊，呃， uh, uh, 所以
0: 就心很累。差不多到两周之后，我觉得我自己所有的爱都用完了之后，我有一天外面天气特别好，然后你们还出去什么去玩，对不对？<笑>我就跟上面讲，我说我这是给自己找罪受啊。我说，呃，首先不能出去吃饭了，然后现在去哪都会想说，还有这只狗，就哪都去不了，每天只能待在家里面。我说我图啥呀？就是我自己个人的性格嘛，我会觉得说我在工作上面。嗯，比如说研发一个新的产品，对我来说是很有成就感的。我看着一只狗从八周长到，比如说三个月或者五个月，我并没有那种很强的成就感，就没有那种很强的价值感。对我来说，还是一种责任心的驱使吧，就觉得说，哎，养都养了，还是要好好对着你。但是这是前两周嘛，啊、现在已经好多了。哦，对，然后大概两周过了之后，因为那会是圣诞节、新年假期嘛，我就开始疯狂的找狗学校 ，take care， <笑>还有。Home i n e 就是只要能用钱解决的事情，把我这狗给解决了，我我都愿意。嗯，我就开始找，首先是那种，我想全部都来，因为小狗八周到十六周是它的一个非常关键的叫呃 development 的一个阶段嘛。嗯，首先我就找了一个那个 preschool 吧
1: ，叫什
0: 么学前班？学前班这种是属于家长也在的那些，他们会教你。教家长一些基本的这个小狗的一些 command， 我们其实还行，我们因为三门它主要是做训练的，训练小狗，我们一些基本的 command 它都会了。然后主要对小狗来说，社会化很重要。嗯，什么是社会化？社会化的话，就主要是你想想看，一个小狗它来到这个世界，它对什么东西都是新的，它坐汽车啊，它看到人啊，看到小孩、老人啊，看着。坐在轮椅上的人对他来说全部都是新的。你就要让他去接触这些外界的东西，还有包括就最重要的一趴是跟别的狗，你怎么样去跟他交流？还有包括比如说有一些小狗啊，他看到人就乱叫啊，其实这些都是因为就是社会化。的时太晚了，嗯，像我们的话，就是刚才我说到用那个 Google Home 放一些音乐啊，让它适应不同的声音。我们其实在这方面还是做的挺不错的，我们就会抱着它嘛。然后包括有一天我们要卸货了，真的是没办法，就是司机啪的说：“我还有半个小时到你仓库。”然后然我,我们就只能带着狗笼一起过去。然后我们的那个仓库是在高速边上嘛，特别特别吵，可能也一定程度的渲染了 Max 它。比较适应各种各样的嘈杂的声音，嗯，呃、那 preschool 的话，是你跟其他的小狗怎么玩啊，怎么见面、啊、因为你之后的话，你要带它走遛狗,狗嘛，它怎么样去跟这个别的狗去 integrate 互动？互动就是还是比较重要的一趴的。哦、还有人，因为我们很早就让不同的人来我们家。去见他，他知道人是友善的，所以其实你第一次见到 Max 的时候，他对人是很亲切的，对,对不对？对对，但是特别
1: 开心，有点<是>、嗯、不舍得走、嗯
0: 。但是你知道吗？他对狗啊，我们第一次带他去见一个大狗，很大的一个狗的 puppy， 也是那种 puppy 的型
1: 大型的大
0: 型犬的小狗、小狗、<笑>幼狗、幼犬。嗯、然后我们家他整个人就是很害怕的。然后后来我们带他去 preschool 的第一周嘛。他基本上所有的狗都能玩，他就一个人躺在那，特别害怕别的狗。然后我们就觉得说，哦，就是 Max 对人啊，对周围的东西他还是 OK 的，但是他就怕狗。这么、oh. <笑>一只狗，<笑>你怎么能怕？狗？嗯，然后我们就发了一个帖子，就我们那个社区，就是说，哎，有没有小 puppy 啊？而且是这种 small breed， 就对我们这种 max 怕狗的狗来说，你最好给他去安排一些呃同样 size 的狗，差不多年龄大的，那这种的话会比较好一些。我当时其实 organized 的两个叫 play date 嘛，就是他们来我们家玩。这种其实也是有一定风险的，像 s a、um、就特别害怕，他就觉得说，他说小狗就是很容易得细小，那、那个小狗嘛，就我们家邻居也是，呃，马尔基斯和那个西施混的，但是体型比我们 Max 大一倍多 ，Max 特别害怕。然后第二次我们在最后十分钟的时候，他们大概玩了一火火吧，哇，两只狗玩起来，玩十分钟顶我跟他玩两小时，你知道吗？就是奔的 energy。就我想说，天哪！我要是有两只狗，他们天天玩，我都就都不需要参与了。是是<笑>然后，然后刚好那个主人嘛，他们家刚好有个小孩。我说这简直是完美的搭配，小孩精力无限旺盛，小狗精力无限旺盛，他们俩就相互玩嘛，这样子刚好两个都充分放电了嘛。就玩了两个 date 之后，就还 OK 了。再后来第二次去 preschool 的话，他就感觉啊。就好像就好多了，好多了就同时在去 preschool 的过程中，我们还请了一个上门的一个 trainer， 因为我们当时有一个困境，就是说我们还是睡在沙发上，然后 Max 的话就是还是会咬东西，再包括的话，当时我们给他的话是在靠近窗户那边，就是我们的落地窗，给他放了一个尿片和报纸。就他也不会在外面上厕所这样子，就我们很崩溃，你知道吗？尤尤其风大的时候，你报纸扔外面就是报纸满天飞的那种。然后找了第一个 t r i n e 他们的 Google review 还是挺不错的。我们当时一节课是九十刀吧，但是第一节课的时候他就纯理论的讲了一个小时。
1: 他来你们家给你
0: 讲理论是吧？啊、哦，然后我想说，我自己做的 research 挺多，你讲了百分之八十吧。我都知道，但我没有这样跟他讲嘛，因为他们是整个 package 大概五个 package 嘛，嗯、呃，然后我要付尾款的时候，我就觉得说三本就会觉得说非常的不就不划算不划算，他就觉得说我们 max 没有多大的问题，啊，你这就是浪费钱嘛。但是我就属于那种我已经有这个预算在那，我就是想把这个钱给花掉去，但是我也有犹豫的点，我会觉得说啊，这个好像不大值啊，就九十到你就完全给我讲理论嘛，而且感觉那。姐姐也对我我们那个小 Max 没有什么激情，都也不跟他互动什么呢？说是说第一节课嘛，然后我后来打电话给他们那个机构了嘛，我就说你们这个接下去的不会都是理论吧？他说不是啊，他说按道理第一节课也是应该有一些 practical 的,、嗯、的过程嘛。对，我
1: 也觉得很奇怪。对，我说我
0: 说没有，我说完全没有，我说而且当时最重要的是，他说他那个圈的，他说给我们一个 note 嘛啊，那 note 上面就可能是。有一个模板化的 note 就发给我们了，然后我就说，我说我们 Max 没有那种 jumping problem 的，就是如果你来我们家，他不会跳上去的。我说你为什么写的这个？我说这就是不对的。然后我就,、啊、我就是这个真的对，真不行。对我就说这也太不 professional 了。嗯、我说我看了你们的 Google review 我才来了的，四点八分呢，是吧？嗯、呃，而且这个价格也不便宜。嗯，后来后来就是想了一下嘛，然后后来周六的时候不就去 preschool 了嘛。哇，那个 China 姐简直气场，那个姐姐把我和他们都给震惊。然后三美说，她说那个姐姐，她说那些狗看那个姐姐，她说感觉比黑姐都有逼<笑><笑>、哎
1: 。这个真的是，我觉得有些训狗师就是天生自带这种气场。嗯
0: ，哦、对，就很不一样。然后我觉得我这点也可以分享一下，我当时我为什么去那个 preschool 啊？因为他在我们这边一个。较好的区塔卡普纳，他有个分校的。我当时是想去塔卡普纳那个学校，因为我想说好一点的区可能<笑> preschool 也会好一些吧。呃，而且我又想尽早的那个上学嘛。当时我都已经 enroll 了，他就说哦，他说我们塔卡普纳满了，他说你要不去另外一个稍微北一点的，就 Citadel 那边嘛。啊，我看了一下，但是两两个地方的训狗师是不一样的。塔卡普纳那个的训狗师有三十多年的经验，就是这个 CV 看得特别的好。那个姐姐她是就是。see 不到那个，他做了音乐老师做了二十多年，然后近年来移民到新西兰，然后大概二零二零年开始做训狗师的吧。嗯、然后我就想说，可能资历比较浅嘛、啊。但是后来我想想吧，我这个 preschool 也不是为了让他来训练，主要是为了去跟社交,社交化对社会化。但是啊，我就觉得说,说我跟蔡总说，我说。那个姐姐比那我们上门的训狗师是好很多哈，她说对，好多了。然后我就说哦，那那个我就不要了，我就把那个取消掉了。就是那个 preschool 的那个训狗师嘛，他也有自己的 business， 而且收费特别合理，我就马上给他 book 了一个 session。就是他的到来改变了我和咱们的。<笑>就是那种很 struggle 的一些东西嘛，比如说我们讲到了一个他无法自己 stay alone， 就是 Max 他不能自己一个人待着，就是他会告诉你怎么样用一些他的方法让他在那个蓝山里面待着，还有就比如说他也会跟我们讲你怎么样开始去训练把小狗弄到户外去，比如说你就白天的时候把报纸给移掉，然后。带它出去，就就很多很细的东西。大家如果感兴趣，我可以把一些 note 发给你们，因为很多就是幼犬嘛，大家有的问题其实都差不多。呃、嗯，都是类似上厕所啊啊、呃，嗯，太粘人啊。他他就会问我们，他说你将来是想让小狗跟你们一起睡，还是在楼下睡？我说，那如果能在楼下睡是最好的。他说，那就让他在楼下睡。哇，就这句话改变了我们的命运，因为我们当时会想说，等他大一点的时候，就是把他放在我们房间里嘛，就是坚决不会说让他跟我们睡在床上的，因为我嫌两个人睡都挤，还要带一只狗，我就更加嫌弃了。所以他说小狗可以睡客厅之后，我们就把它睡客厅了。就经过那个 session 之后，我就想说，我们赶紧定下一个 session 嘛。他也没有，他说我们周六见面再说。他说看看你的情况，哦嗯、因为是周三来我家的嘛。周六我们去 preschool 的时候，我就说好像不需要另外一个 session。那他还是很好的，嗯、对不是
1: 说为了赚钱就一定要不停的来跟你去约着。对，
0: 他就说我觉得你们 Max 问题也不大，<对>所以当时没有给你定时间。然后我就说对，对我说等他完全打完疫苗了，需要走路的时候，如果有问题的话，我说我再给你 book 一个 book 一个 session、嗯。嗯嗯，对，就对我我是觉得 Max 还是很好。好带的，我虽然只见了他两次
1: 嘛，但那天因为他在我们家，我就觉得，就你基本上也不太用管。而且我觉得 Max 有一个问题啊，就是他好像不认主人。<笑><笑>他好像他也不会说害怕我。我那天去接到他之后，就一路带着他回来，他路上也很乖，只要你抱着他，他就不动。然后带他回来之后，就在这里跑，在我身边，他完全没有害怕我。而且我明显的感觉到，他看不见我的时候，他就很紧张嘛。所以我就觉得，哦，最重要的是，他看到你来接他的时候，并没有表现出很兴奋，对，就没有那种就是见到主人啪高兴的一下子就冲上去的那种感觉都没有。哦，
0: 对他就是我们说，如果把它挂在。TradeMe 上卖，他反正下一个买家收到他，他估计马上就跟人家打成一片了。对对对对对对，<笑>这点还是，对这点的话，因为当时难,过难过吗？不难过，因为我们其实平常有刻意训练这样子，比如说我们很久回来的时候，这就涉及到一个小狗训练嘛。你回来的时候，你不要马上去跟小狗互动，而是你去。假装自己喝杯水，整理整理东西，嗯、因为他一个人待在家里，他在等的那一刻就等着你那种啊、哦，你也回来了，对我好想你，就是我们完全是没有的，我们回来就是完全一点 emotion 都没有，不知道是不是因为这样的原因。我记得很早的时候，我们因为要出去吃个饭嘛，让朋友来家看着他，他好像不太认主人，真的是不知道是我们的问题，但他就是。对人很友好，就只要你是一个人在他身边，他都 OK。对，那我觉得说，那至少之后我们不在的时候，他只要有个人陪着他，他其实就 OK 的。其实这样子想是不是好一些？嗯，对，因为呃 s a 的一个朋友嘛 ，Eddie， 他家的狗就是叫分离焦虑症特别严重，他们就属于他只认他两个主人，就比如说女主人在家的时候，男主人还没回家，他会一直等在窗户边上。趴着等着男主人回家之后，他整个人心才会平静。平静、啊，对，一个人都不行。所以说，你说我们 Max 不认主人，他这样子要是走丢了，我其实也觉得没有说。啊、就是他下一他,他下一个主人也会对他
1: 好，对对他也不会
0: 很难过。对,对对，就没有存在什么<笑>啊啊不行，就是好像离开主人就有 trauma 的这种、嗯、啊感觉也没有这样子，嗯、不会太伤心。嗯
1: ，哎，那我那天去接他放学，他现在去的是什么？
0: 啊、哦，他现在去的是啊、哦，我要想说一下，这个就属于 daycare 嘛， daycare 就属于你把他送过去，你人就自由了。哎呦，真的也是因为送了 daycare，、嗯、就有一天嘛，我就突然间接到一个电话，因为我等了一个月，你知道吗？他说那个 Max 这周四能来我们这个 puppy nursery， 你来吗？我说。<笑>来就是想都没有想，就是说我来。然后当时因为这个学校比较有名，我是去他们新西兰
1: 著名 TOP 的网红狗学校。
0: <笑><笑>对，因为当时我去了他们学校之后，我去他们网站嘛，他就说 Best daycare in Auckland。然后我还看了一下他们封面，把他们那个纪录片嘛。他们开了一个纪录片，关于他们狗学校，我还去看了一下，而且他们的狗这个 location 是在比较中心的位置。我也只想说，这个狗学校应该是还是逼格比较高的。开始卷了，
1: <笑>狗生狗生从第八周的 party 生活就开始卷了。
0: 嗯、但是我想说，我想说的是啊，我把他们送过去，他们是唯一一个在奥克兰能接受小狗没有打疫苗的幼犬。就所有的 daycare， 你就是要 fully vaccinated。Oh. 然后这个的话，你只要他们着重就是给那种十周到十六周的那种没有打全疫苗的这些小狗的一个 daycare， 主要 focus 也是在这个社会化吧。所有的小狗都打成一片这样子。Mm hmm. 然后我当时看到这个 daycare 之后，他们有 package 嘛，就比如说你一次买个六次，嗯，这样子。我当时发邮件，我就说。我可以一次性买六次的，我不知道是不是因为是这个打动了他们。反正我等了一个月之后都，因为他们说好的，那我把你放进我们的 wait list 里面。<笑>然后
1: ，然后，哎，这这里我可以多介绍句这个 Buckley Manor 啊,啊，这个因为 Joyce 告诉我之后呢，就把这个纪录片发给了我，我就去为了 Max 来学习一下这个学校。他大概可能是一个呃 owner， 是一个英国人，是一个女的，嗯、然后她。自己有一只狗，他其实非常非常爱狗，对狗和这些动物有着极大的热情。他移民来新西兰之后，后来就做了第一个新西兰做这种 day c a r 的狗学校。这个学校有多大呢？嗯，它本身自己其实里面是非常偏英式的那种私校制的管理制度，看上去对，因
0: 为就 Simon 去的时候，他说这不就是模仿我在英国的私校吗？<笑>就是他会把网就的学生挂在墙上，<对>就是拍照片，还有什么 academic report。
1: 嗯，对对对对对，就各种的这种吧，就是仿这种，有点像。就是人类的这种私校制度、做好管理制度，而且他们会在那种奥克兰郊区，可能一个小时车程的地方，有一百亩的 country park， 就专门给狗去玩儿。哦，我当时听到这个的时候，其实是有一点惊讶的，就是我没有想到，是一个小的狗学校，竟然还会用那么大的私人土地，然后用来专门给狗玩儿，这个我还挺惊讶的。然后我看到那个纪录片的最后的时候，他们最近又把隔壁邻居的五亩地给买了下来，要做 sleepover， 就是。嗯，酒店类似 ，Holiday
0: House 这样。对，<狗>就是给
1: 狗去过夜啊、嗯嗯。因为那个 owner 他自己有一个房子在那个地方，他把他们家的客厅整个设计的就是能睡下二十只狗。所以你如果想让狗出去过夜的话，你可以把它送过去。现在他要做一个专门的，像一个酒店式的东西给狗过去过夜。Okay,
0: 那像他这种在嗯、呃、比较偏远地方啊，这种都不算是酒店了，这种叫 Have a Holiday Vacation。<笑><笑>嗯，天哪。对，然后。我觉得这个狗学校真的是第一，它不会说你每天要，它会让你每天送去，它一周只让你送两天，它其实还是鼓励你说主人和狗有这个 bonding time 嘛，还是要多相处一些。Oh. 因为如果<笑>我可能也不会天天送吧，我可能会送个三天吧，还是我会觉得说跟小狗小的时候多待一点，是对他之后的发展是有好处的。你觉得贵吗？我觉得你花了不少钱。对，在狗身上花了挺多钱，就是我自己是一个怎么说呢？我是一个特别爱赚钱的人，对我赚钱来说，我觉得是一个是完成一个目标。但是我个人的话，是一个不大爱花钱的人，我很少买衣服，在往期节目也说了，也很我从来不买名牌包包，就也不买贵的东西。可能在嗯、呃、度假还有或者说吃的方面，我还比较会花钱。然后就是在狗上面，我花了太多钱了，就是有那种。养孩子的心里嘛，就想把最好的给他，对，但是我还是会那种属于比较科学的吧，比如说狗粮嘛，我们会选是比较 premium 的就好的，但是又不像那个 Buckley m a n o 纪录片里面说会去。煮一些新鲜的食材，就是什么西兰花、哦、胡萝卜，还有新鲜的肉。这<笑>个纪录片就让我看到了狗的世界有多卷，真的<笑>就是又不会达到那种水平。你说现有的这种狗粮，就是我和三妹的科学养狗，就是只要你营养均衡就行了，嗯、不需要说额外的吃一些什么保健品啦、啊，或者说你要吃人吃的东西啊，这些我们都不会。嗯、包括送 daycare 的话，这个费用。也还行吧，嗯、就是贵的
1: 。哎，那我问你一下，你刚养狗的时候，新疆、嗯、这边不是都要去给狗注册啊什么的吗？就是你们是也要去注册，是有芯片什么的，是吗？如
0: 果它丢了怎么办？嗯，差不多五个月到六个月的时候，你要用芯片，还有 console 要注册，这、就是法律规定的。但是我们 Max 才三个月，所以就还没有。然后包括这边大多数的狗都会绝育的，嗯。嗯，我们差不多也是五到六个月的时候绝育吧。他现在还没有全部打好疫苗呢。他其实全部打好疫苗之后的话，我们的生活会更简单一些。我们就可以送普通的 daycare， 就属于啊、呃、一周五天可能都行吧。或者说送他一些，就是像你说狗酒店这样子，新西兰没有那种专门的一个酒店这样子，他就会说一个人可能说自己有个房子，他愿意让你你的狗在他家过夜。那这种就是新西兰这边有个 app 叫 Pawshake， 它就上面有一点像 AABNB 的感觉吧，就是你可以定你家附近的人，这个人离你有多近，可能是两百米，他可以给你提供就是 home visit service， 比如说可能你人在办公室工作啊，然后你狗也年纪比较大了，可以自己待着，他可以中午来你家，帮你狗出去遛一遛，可以。规定次数可能一次、两次或者三次，就有的时候你可能晚上赶不回来，你可以让他帮你喂狗这样子。还有一种就是，他来你家过夜，你可能不在家，他收费。还有就是你把狗放他家过夜，嗯，就是这种服务都很齐全的。嗯嗯，这里我还想补充一个，其实就是像新西
1: 兰这种国家，对宠物真的是非常友好的，且立法也都是挺健全的。j e n n r i c 提到，就是说为什么社会化如此重要，也有一个原因，就是其实法律上就是有规定的。如果你们家的狗，举例子啊，如果你们家的狗一直叫，这个问题一直被解决，你的邻居可以去投诉你，然后市政就会给你发警告信，让你整改。如果你还是整改不好，继续收到投诉，他可以给你发罚单，就普通一点的大概是两百刀，就是一千人民币左右。然后如果继续整改，你还是整改不好，康师有权利把你的狗带走。然后如果你还是改不好，那你就可能面临高达一千五百刀的一个罚款。就是其实我只是举个例子告诉大家，就是说可能国情不太一样吧，新西兰这边真的是对狗和宠物是非常非常友好的。
0: 对，嗯、就是上个星期五的时候嘛 ，Simon 骑自行车回家，他有一只狗嘛，就是类似中型犬，就主人就也没有给他寄绳，就让他放在家里的前面的一个 passway 嘛，在那，然后他就非常的就那种 aggressive， 很凶，然后想要扑倒 Simon。他们就有点被吓到了，然后就直接从自行车摔下来了嘛。他当时是星期五晚上就五六点的时候，他就打电话给康 o 投诉，因为他知道是谁家的狗嘛，就说这个主人没有把那个狗叫好，狗牵到历史，然后直接就是放在家里前院散养，然后到这个公共的区域。他投诉了之后，没想到过半个小时，康 o 就马上打电话给他了，就说你要描述一下，然后他们就直接过去了。就派人过去去<对>，就是狗教不好，在这边其实是
1: 个挺大的事情，而且这里我真的嗯，反正有点自嘲吧。我觉得华人很多狗都是教不好的嗯，我遇到太多华人养狗教的一塌糊涂，没有任何的 manner 可言。嗯，最近有一个朋友他收养了一只狗，就是他以前的主人，可能为了。我不知道，就是大家有一种心态，可能觉得养狗是件挺酷、挺潮的事情，然后就养的时候义无反顾，就花很大的价钱买一些品种狗啊，然后养几天之后发现，其实自己根本没有多大的耐心跟爱给这只狗。他自己有了小孩之后，就把那只狗丢给我朋友了，一只猫、一只狗全部要了，全都给我朋友了。然后那个狗刚到我朋友家的时候也没有做过阉割，你根本控制不了，就那只狗。就跟疯了一样，在他们家，而且他小时候又受过那个主人的那种有点穿嘛，你不能抱它，你只要一想去，比如说你走太慢了，或有一些事情，你想抱它一下，把它拿过来，不可能，那基本上就绝对就会咬你。而每次出去遛的时候，就会扑各种的狗，大狗小狗各种扑。他说他都崩溃了，他最近也在找那个 trainer 嘛，然后我就把
0: 你的那个 trainer 介绍给他了。这些问题都是能解决的，只是需要一点点时间,时间和投入。对，因为我觉得，就比如说不能抱它，它可能就是对从小的时候你就要多去碰它的身体的各个部分嘛。嗯、我们就有在训练，然后包括走路的时候，它的那种用中文叫“抱葱嘛，就是扑上去扑人啊，扑那个其他的狗什么的，嗯、这些就是可能小的时候社会化做的不行。我去年有过一段时间住在一一个华人家嘛，一个老太太家。哇，我们当时看到他们家有个贵宾，特可爱。我们说，我们帮你们每天遛了吧。哇，结果那小狗就真的很害怕，很害怕。它都已经一岁多了吧，就走在外面就属于那种不会走路，啊、嗯
1: ，就很害怕，只能在家里走。对，然后
0: 嗯,嗯，很黏主人，就是主人不在家的话，它、嗯、可以叫一整个晚上。还有一个问题啊，我自己会觉得，就是大家买狗
1: 不要特别的。纠结他是不是纯种狗？因为我发现很多人问你，只要说你养了狗，上来就会问你养了什么狗，然后你跟他说是一只串串，好像对方就突然间失去了兴趣。我觉得串串挺好的呀，就是配出来以后又好看，性格又好。因为我最近还有一个朋友，他的狗它是一只黑柴嘛，大概是他从国内。呃，过来之后把狗从那还专门带了过来，还要先去香港做隔离一半年，然后花个七八万人民币才能把狗给运过来。运过来之后，中间因为一些问题，狗在香港隔离的时候没有得到治疗，然后全部给失明了。其实是一只特别特别可爱的小狗，但是因为他也提到了，就是它是一只纯种的黑柴。可能就会有很多这种像近亲繁殖的这种事情发生嘛，所以他从基因上来讲就非常非常的不健康，他会特别特别容易生病。他在失明之后，还有这种终生癫痫，然后经常会有这种焦虑、压力，整个人会出现一些身体上的不适。然后最近身上还开始长血，他说他从小到大，他就会处在一个很。很不健康的状态，要一直陪他，要一直带他看医生，整个金钱和时间的投入都特别特别大。我其实讲这个，一个是想说大家不要纠结，一定要不要买纯种狗，然后很介意串串这个事情；还有一个就是我想问一下 Joyce， 如果再给你一次机会，你会不会选择再养这只狗？
0: 哎、啊，如果再给我一次机会，那是肯定不养了
1: ，<笑>真的吗？的让我记下今天这个时间， 2 0 2 2年1月28号。嗯、再过一年，我家问你一次大家对大家
0: 一年之后可以再问我一次。其实我觉得，因为我们小狗现在还属于没有完全疫苗的阶段嘛。我们虽然就是说一周送去 daycare 两天。然后其他的时间还是得在家跟他在一起。我偶尔出去个两三个小时是没有问题的。但是像我自己也上网搜了搜，它像这种小的幼犬，你不能让它一个人在家八个小时的，这是很残忍的行为。哦、但是
1: 我觉得最近还好呀。你看，像昨天我们出去吃饭，你就带它一起来吃的饭呀。嗯，也
0: 很。就是它吃饭的话什么都行，出去见朋友吃饭都行。但是我在家的话，有的时候我可能需要一段时间，就是完全。真的是 focus 在我的工作上，但是他在边上，他时不时的，就像你今天他来你家，他时不时就会让你很分心，对不对？你根本没有办法有一个集中精神的阶段，其实这点让我挺痛苦。所以我每周二、每周四工作效率特别的高，就是趁我不在的时候赶紧把工作做完
1: 。那如果现在有人跟你说
0: 他想养狗，你会？怎么建议他？我想说，养只小狗真的跟养个孩子一样，可能养孩子他的这个痛苦的时间更长一些。小狗的话，可能第一年嘛会比较痛苦一些。我会建议真的要想好。就是你自己到底有没有这个时间和精力去养狗？因为养狗真的需要太多时间了。还有的话就是，如果你真的要养的话，我非常建议，就是你养了狗之后，可以请个一个月的假吧，可以休个两个周的年假，用这段时间好好的去陪狗，建立起你跟狗的这种 bonding time 是非常重要的。包括我们训练师也会跟我们说，像小狗这么小，你不需要给他太多的训练，就是。肯曼， Command, 你更多的时候陪它玩，跟它在一起，这种是最重要的。其实，所以我们家狗大美佬虽然说狗的生活很卷，但我们也不怎么给它训练了。就是基本的一些肯曼它会的话，我们也不会说去让它变成一个，比如说抖音上面的一个边牧那种啊，绝顶聪明的狗，就也没有期待那么大吧。然后还有就是，我觉得跟伴侣的这个。沟通非常的重要。你像我的话，因为我男朋友非常反对我养狗，然后导致了他会常常觉得说这个狗是你的狗，然后。他会觉得说他帮助了我一点点，都是帮了很多。我会跟他承认说，对我是犯了一个错误，我说我也很后悔。但是这就是我们的狗，你得承担起一半的责任。我会觉得说我们俩 argue 的时间会比以前多了一些，但是我这样的 argue 是有效果的，比如说换来了我今天一天的自由。<笑>嗯，
1: 我我是觉得 Max 就是根据我的相处啊，我觉得很快就会好了。啊、你你,你们
0: 就是属于撸撸狗，觉得这个狗真的好可对，就别人家的狗真香。<笑>我现在也觉得别人家的狗真的太香了
1: 。<笑>经过了这次养狗，更加坚定了我,我可能不会养宠物的这个决心。嗯、呃
0: ，反正我经过了这次养狗，估计也不想养孩子。<笑><笑>我真的是，<笑>我们可能对待狗就是因为像对待自己的家人一样嘛。其实就是类似在养小孩，然后会想说养狗都这么辛苦了，我养孩子的话，那我不是整个人要崩溃了吗？而且我自己还有一点，因为我是在家工作，可能另一半嘛，他会觉得说你在家工作，你们更加 flexible。其实对我来说，我可能要在狗上面就是会付出的精力会多一些，因为他会说我要去办公室啊，我要去工作啊，我更加的时间灵活一些吧。我有的时候会觉得说。哦天哪，那如果有小孩的话，我是不是也要付出的多一些？虽然他说有小孩是完全不一样的，但是 anyway， 我觉得现在养狗帮我就是直接就劝退了。
1: <笑>哎呀，我我反正我是觉得狗跟猫都是特别好的生物，特别绿的，然后也确实是很好的陪伴。嗯、就是你在养之前，一定一定要三思而行，你究竟有没有能力或者信心自己有这么大的。责任心可以去承担起一个小生命吧，因为毕竟你养了，这就是十几年，这期间他会生病，会出现事故，他不可能一辈子都一帆风顺的。就是我觉得大家一定要想一想，有没有足够的勇气跟信心。和决心吧，来面对这个东西对。对，其
0: 实你刚才说小的健康嘛，我想到我还给狗买了保险的，嗯，给自己都没有买保险，给狗买了保险。<笑>这个的话，其实又是一个比较大的话题哦。反正就是希望大家能够想清楚养狗，然后养了狗之后呢，能够好好的。对待自己的狗，就把它当做家人一样。最后，如果大家对这种养狗感兴趣的话，可以找我们的小助手拿到我们 Preschool 的这个四周的课程，价值两千元吧，<笑>价值两千元的嗯 Preschool 的课程啊。最后，我们也感谢新西兰高端
1: 宠粮品牌 ZV 巅峰为本期我们的听友送上福利。大家可以在评论区留言你和你宠物的小故事， oh. 我们也会随机。送出三份价值三百六十元巅峰的宠粮礼包，然后里面包括 ZV 起源系列风干粮一百二十八克或者一百四十克，然后还有一个一百七十克的罐头，猫跟狗都可以哦。我们到时候会随机选出三位听众，年后给大家发货。嗯
0: ，就是祝大家新年快乐，虎年大吉。为了回馈我们听友们呢，我们会选择在二月份新年期间。每周周更，希望我们的播客节目能够陪伴你在家的好时光，过一
1: 个美好的新年。二月周更，耶！ <Yeah. S 1> 好，大家新年快乐，拜拜。Bye bye.